0: Ho ho
1: Bienvenidos a la sala de espera Que es el lugar al que todos vamos cuando morimos Y los cristianos lo llamaron El limbo, los musulmanes lo llamaron Barzak, los budistas lo llamaron Bardo, en el zoroastrianismo lo llamaron Hamistagan y los ateos Lo llamaron patrañas Bueno Darío, bienvenido A la sala de espera, lamento Informarte que acabas de morir eh, ¿Qué se siente estar muerto?
0: Siempre pensé que sería muy um,
1: Muy tranquilo, ¿sabes? Y así ¿Sí? me siento me siento ah, muy, qué bueno. muy relajado jamás te esperaste jamás te esperaste ver mi cara no, eso sí no Entonces,
0: <risa> eso es algo que, que no no uno no, no lo piensa uno piensa que va a encontrar
1: cosas este, desagradables Sí, pues es que todas las religiones se equivocaron, Darío O sea, como que todas dicen que, que, que no, que vas al cielo, al infierno, que al limbo No, realmente cuando mueres eh, terminas en un podcast y, y, y es un podcast eterno hasta para siempre, desgraciadamente, esa es la verdad eh, No sé si habrá una re, una, re, una religión que profese eso, pero pues sí, esa es la verdad Pues es lindo saber que hay algo después de, de muerto Así sea un podcast Así sea un podcast <risa> Ah, bueno, pues nada, me alegra mucho tenerte por acá eh, me emociona que, que hablemos un buen rato de, de pues, lo que sea que nos interese probablemente la música eh, me, me llama muchísimo muchísimo la atención tu carrera como, como frontman de una banda como, con una trayectoria como bastante larga, importante eh, o sea, un, tienes una, una carrera envidiable diría, diría yo, o sea, por, por, por mucha gente, entonces pues nada, me, me gustaría como, como que hablemos de los principios, los principios del comisario Pantera ¿Cómo era la, la escena musical? O sea, ¿cómo, ¿cómo era el panorama? ¿Cómo era el mundo de tener una, una, una banda eh, cuando, cuando, pues, cuando la iniciaron, en el 2010?
0: Supongo que es bastante, bastante complicado eh, iniciar cualquier cosa Especialmente sí. musicalmente hablando, con, cuando no hay tanta esperanza, ¿no? O sea, siempre está lleno de muchas otras cosas. En esos tiempos sentíamos que estaba eferveciendo una escena en otros lugares, eh, que sí. propiamente con música como los Strokes, Kings of Leon, Fratellis, un montón de, de cosas que sí. sucedían. Y en México había pasado como un, let, un letargo bastante, eh, bastante prolongado de... De, en, en el que seguían sonando las mismas canciones de hace 20 años atrás o al menos eso parecía. Sí. Y nosotros en nuestro, en nuestra rebeldía juvenil, ¿no? cuando uno es adolescente y cuando uno piensa que puede cambiar el mundo, que obviamente que sí se puede, ¿no? Ajá. Pero en ese, en ese, a ese punto, en ese grado, es uno más inconsciente y tiene menos miedo ¿no? de hacer las cosas.
1: Totalmente.
0: Y nada, o sea, pensábamos que era tiempo de que hubiese música nueva. Y nos dábamos cuenta y, y lo que nos refrescaba ese interés era que cada vez que intentábamos tocar música eh, o música propia, siempre salíamos eh, con el, la misma cara de, de escuchar eh, que nos pedían y nos pedían las mismas canciones de hace 20 años atrás. Y a tal grado que nosotros llegamos hasta en algún momento a repeler ese tipo de música, ¿no? O sea, en algún momento llegamos a blasfemar contra Bumburi, contra los hombres G, contra eh, un montón de, 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 de gente realmente talentosa, pero que estábamos hasta el copete de que claro. nos pidieran todo el tiempo la misma música y que no dejaran, ¿sabes? Como, aquí viene esta otra cosa. Y, 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 y lo digo con, 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 mucha, con mucho cariño porque al final del día, si, si ellos están ahí y siguen hoy eh, tan presentes, es porque su música es verdaderamente buena, ¿sabes? Y, y uno la aprecia en verdad, pero imagínate que es, ese era tu primer obstáculo, ese era el primer gran obstáculo a, a, a vencer, ¿no? El que te estuvieran pidiendo todo el tiempo esa música.
1: Me siento muy identificado con eso, ¿sabes? Porque cuando, pues yo, yo también, o sea, yo inicié también mi, car mi carrera por ahí en el 2009, 2010, aunque, aunque mi banda no, no, no la logró, <risa> pero, pero por eso me volví youtuber. Eh, pero sí, en el 2010 yo estaba en una situación muy similar a, a, a la del comisario Pantera. Eh, pues yo personalmente, pues eh, eh, como que me acuerdo que iba a bares de rock, ¿no? Y, y yo siempre me quejaba de lo mismo y era que los bares de rock... ...ponían rock de hace 35, 40 años... ...y no ponían nada más nuevo del año 2000... ...y lo más moderno era como el 2001... Es como, han pasado nueve años desde la canción más moderna Que ponen en ese maldito bar Y obviamente eso también se extendía A las bandas que tocaban en esos bares Que pues generalmente les, les exigían que tocaran covers Y los covers siempre tendían a ser canciones De, de hace muchísimo tiempo Entonces era como que, es, es, es como que No ha pasado nada en el rock desde esa época O será que el rock, o sea, era como que Era una, era una escena muy extraña en ese sentido Porque todavía mu había mucho rock sucediendo Pero, pero, pero sí, en la, en la escena De, de bares Y de como conciertos así como locales y todo eso se todavía se tiraba muchísimo al rock al rock en español que llaman, ¿no? A toda esa época de, de Boon, Buri y de los enanitos de... Rock verdes, en tu idioma, y, le llamaban, ¿no? Como... Rock en tu idioma, sí. Sí,
0: sí. Sí, o sea, es eso. O sea, yo te digo que lo recuerdo ahora con cariño porque eh, al final del día es algo, era algo a vencer, pero al final también era una, algo lindo a vencer, ¿no? Porque era música que sigue siendo entrañable, ¿no? O sea, es decir, si sí, sí. escuchas... Esa música, y, y uno tiene que reconocer que son muy buenas canciones y que no por nada claro. duraron tanto tiempo, ¿no? O han durado, o han perdurado. Y, y nada, o sea, era solamente eso. Y como dices, sentíamos ese letargo, también lo sentíamos aquí. O sea, sentíamos que no avanzaba el tiempo, que seguíamos escuchando la misma música y que era momento de algo más. No sabíamos si íbamos a tener éxito, nunca nos lo, nos lo cuestionamos. Y creo que eso es algo importante, ¿no? Nunca cuestionarte si lo estás haciendo bien o mal, sino... Seguir haciéndolo si es lo que realmente te gusta Y eso es lo que siento que hizo que Al menos eh, de este lado tuviéramos Como ese, ese digamos mm, Esa fortuna de, de que la banda Pudiese crecer, ¿no? O sea No cuestionarnos y aventarnos Pero siento que tiene que ver mucho con, con Ser adolescente, con ser eh, No ser miedoso aunque, aunque a lo mejor Conscientemente podía saber que, te, que nos podía Ir mal, ¿no?
1: Sí, total, es como que esa, esa inconsciencia juvenil tiene, tiene un lado muy positivo, totalmente de acuerdo, porque sí, yo me acuerdo totalmente cuando yo tenía 19, 20 años, eh, sí, con esa, era, era mucho más rebelde, revolucionario y tal, y yo era como, no, voy a ser, tener una banda y no importa lo que pase, yo voy a hacer músico. Luego, pues, pues a mí no me pasó lo que, lo que le pasó. Yo, yo, yo con mi banda, pues, no, no, no terminé como, pues, como el comisario Pantera que sí, que sí despegó, que es el caso igual del 99% de, de, de bandas que hay que le intentan y pues está bien, es parte del proceso pero pues yo era como, si sí, no importa si fracaso lo vuelvo a hacer porque yo sé que voy a lograrlo, yo sé que voy a poder vivir de lo que me gusta y yo sé que quiero tener esta banda, yo quiero hacerlo y tal y yo seguía dándole y dándole por años hasta que como a los 25 años yo ya empezaba a ver a todos mis amigos con, del, como, como con los que fui al colegio o, o mis amigos de la niñez ya todos teniendo trabajos de verdad <risa> o sea, como me refiero a trabajos de verdad porque, o sea, trabajos que pagaban bien teniendo comprando carros, eh teniendo carreras y yo como fuck me estoy quedando atrás es como que empecé con eh, empecé como a ese fue como el, la dosis de realidad como cuando de, de verdad no empezó a llegar la adultez en la que era como bueno tienes que vivir de estaba tienes que vivir de la música pero de verdad ya ya es ya como no, ese sueño de, de ser rockstar y de tener una banda famosa quién sabe si lo logres puedes seguir intentándolo pero también tienes que comer entonces fue, fue yo creo que es un momento duro cuando se va la, la rebeldía y la inconsciencia juvenil y es reemplazada por las responsabilidades de la adultez, pero nada, sí, te, 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 te entiendo perfectamente, solamente que pues a ti sí te felicito. Porque... Muchas gracias, ¿sabes?
0: Eh, había una, eh, honestamente, yo, yo pude haber sido tú y tú pudiste haber sido yo, ¿sabes? O sea, no hay, no sé, es como, es cuestión de timing, ¿sabes? Eh, porque yo... Veo muchos artistas igual que van que van rompiéndola, eh, otros artistas como eh, que están aquí y otros artistas que están ya mucho más grandes y siento que todo es cuestión de timing, ¿no? Sí. O sea, a veces es como, eh, siempre decíamos... Nosotros siempre decíamos, no hay que culpar a la música de lo que sucede porque la música no, tiene, no es el, el problema. De repente llega alguien que toca flamenco y resulta que ese año es el año del flamenco por alguna razón y explota, ¿me explico? Pero si ese, esa persona hubiese llegado eh, dos minutos antes, no la, no la libra, ¿no? Y, y es, es timing, y es, hay, que, hay que vivir con eso porque, como dices, es parte de la, de la dura realidad. Pero también es muy lindo porque es, eh, no todos... No habría tanta diversidad, ¿sabes? Y, y eso, es, eso es muy lindo. Yo me recuerdo en la radio cuando empezábamos a sonar y que teníamos algunas canciones en radio y, 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 y de repente, ya sabes, todo ansioso de, y emocionado de escucharme en la radio a ver cuándo se lea mi siguiente canción. Y era chistoso porque había un comercial en la radio que decía en la Ciudad de México, bueno, en el Distrito Federal de ese entonces aquí en, en, en México, decía, existen más de 10.000 bandas eh, de, de rock. O de, sí. y, y, y yo lo único que pensaba decía, guau, wow, son 10.000 bandas y, y yo soy una banda de que están tocando en el radio. O sea, me sentía muy, muy afortunado y yo sentía mucha felicidad por eso, porque me daba cuenta que, como dices, de repente había cosas que a lo mejor habían sucedido que me tenían ahí y pensaba en no desperdiciar la oportunidad. Sin embargo, vuelvo al lo mismo, es cuestión de timing. O sea, porque si no te, te, no sé, te frustra y, y vivís frustrado, yo creo que, que no le hace bien a
1: nadie. Sí, eso eso me parece que es un mensaje que es muy bonito para para toda la gente que pues todos los músicos y todos los músicos jóvenes que están como con sus bandas escuchando este podcast en este momento lo que dices de, de no tomarlo personal ni, ni tomarlo desde el ego y de sentirte menos si de pronto tienes un proyecto que no logra despegar y todo eso porque es el caso incluso de mucha gente que tiene mucho éxito es, es después de muchísimos fracasos no no a todo el mundo le funcionan las cosas al primer intento de hecho eso es una cosa que le ocurre a muy poca gente e incluso a mí cuando mi, pues mi proyecto como youtuber despegó también fue totalmente una cuestión de timing y fue algo que no fue así como súper planeado ni fue una gran estrategia de, de tremendo genio de marketing no fue una vaina muy de suerte realmente eh, es más como que la suerte tiene que llegar y, te, y pues como dicen que te encuentre trabajando pero 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 si sí, realmente se trata se trata de eso y es una vaina jodida no porque pues ser músico es es, es no es para nada fácil, a veces puede terminar siendo bastante frustrante, sobre todo cuando pues, empieza a pasar eso que, que te cuento, cuando llegue la crisis de los 25, que, que yo le llamo, que toda la gente que conozco a los 25 les entró la crisis de los 25 y pues a mí me llegó extra, extra dura. Además, y... además...
0: Siempre hay que, sí. como a, a, añadiendo a lo que dices, también yo creo que hay que tomar en cuenta, y no sé, yo, o sea, soy una persona muy analítica, muy observadora y que me gusta también ser muy realista. Uh -huh. Sabes, hay que tomar en cuenta también el factor económico en ese sentido. O sea, oh, por ejemplo, tú hablas de los 25, probablemente uh -huh. hace 80 años esa crisis llegaba a los 20. ¿no? Sí. Y, y después y probablemente en, al día de hoy esa crisis llega a los 30, te preguntas por qué va cambiando es porque, porque la, la, la situación económica va cambiando, o sea por ejemplo sí. hoy a los 30 está bien vivir con tus padres ¿no? o sea porque sí. es como una cosa que, que no, inclusive como es que es comprensible, la economía no, no da para más, probablemente cuando nosotros tenemos 25 a lo mejor es, ese era el momento de crisis ¿no? y a lo mejor antes era, o sea antes no sé yo digo me imagino en los años 20, en los años 30 si a los 22 no estabas casado y con casa y con autos o sea es sí. un fracasado ¿no?
1: o sea sí yo lo entiendo es impresionante ver a como los padres que es como que a los 22 ya tenían casa, carro tres hijos, eh, esposa es como en qué momento uno vuelve era como en qué momento, yo, yo a los 22 años si me hubiera recaído tanta responsabilidad hubiera sido un fracaso, pero bueno es como que la circunstancia te obliga a, a, a hacer de una manera u otra ¿no? definitivamente Entonces,
0: estoy... y, y justamente es eso, o sea, yo siempre intento compartir este mensaje de bueno, el éxito significa, para, significa seguir haciendo lo que a ti te gusta, o sea, tener la posibilidad de seguir haciendo lo que te gusta, eso es ser éxito eh, porque, por ejemplo, si hoy en día lo que haces realmente te apasiona, entonces estás siendo exitoso. No, no tiene que ver con la fama o con el dinero, sino es simplemente que hay muchas personas que sí se ven obligadas a hacer algo más eh, más allá de lo que les gusta, ¿sabes? O sea, que ya no encontraron ninguna otra opción más que no sé, meterse a un trabajo o, o, o no sé, eh, o casarse ¿no? <ríe> no sé, como que ya se, o no, sea, sí. abandonaron sus sueños, por así decirlo
1: Definitivamente, y es como que muchísima gente ni siquiera tiene la opción de ni siquiera concebir la oportunidad de dedicarse a, a algo que la apasione, o sea, como que es una realidad muy real, o sea, muchísima, muchísima gente sobre todo en Latinoamérica, pues jamás va a tener la oportunidad de dedicarse a a lo que quieren y entonces. también
0: y también eh, ponerlo como en perspectiva en el sentido de que ahora también nos venden eso o sea nos venden es ese eh, persigue tus sueños ¿no? y la oh, realidad sí. es que a veces compramos sueños que no son nuestros o sea Uf. no todo el mundo tiene que ser músico no todo el mundo tiene que ser youtuber o influencer o lo que sea, o sea y, sí. y eso es algo que también eh, frustra no o sea hay gente que yo siento que ama su trabajo por ejemplo y que le apasiona lo que hace todos los días y hay gente también que ama tener una familia y tener hijos y tener una casa y, y tener una estabilidad y wow, o sea, ¿sabes? o sea, yo, yo me siento afortunado de conocer dentro de mi generación a gente que no es ni músico que no es artista, que no es influencer que no es youtuber, que no es nada del espectáculo que no es nada del otro mundo y ser feliz, ¿sabes? que eso también está lindo o sea, eh, a veces como que compramos esta idea de no, tenemos que ser exitosos, tenemos que ser famosos y, y siento que ahí es donde viene la frustración porque probablemente ni ...ni siquiera queremos serlo, ¿sabes? Bueno, o sea...
1: Sí, no, sí, de, totalmente, es como que... Eh, eh, ...es una cosa que a mí me tomó muchísimo... ...muchísimo aprender, de, desafortunadamente... ...y es que, es que sí, esos sueños... Eh, ...de hecho, yo lo empecé a pensar... ...muy recientemente... En el que pensaba, bueno, hasta qué punto Esos sueños con los que yo crecí son míos no Y realmente no lo eran Ninguno de mis sueños era mío yo, yo, Lo único que tenía claro es que me gustaba la música Porque mi familia es de músicos y pues me, me la inculcaron Desde muy pequeño, pero luego me llegó Este este esta como modelo a seguir Como este mito de que, o sea, que okay, Quieres ser rockstar, quieres tener muchos fans Quieres ser famoso y todo eso A pesar de que yo decía que en verdad eso no era lo que quería Sí me acuerdo que, o sea, en el, muy en el fondo Yo era como, bueno, si llegas Chévere, eh, y, y como que, que Sí, sí, sí tenía un sueño... Que fue realmente como inventado, ¿no? Por, porque yo crecí en la era de MTV. Entonces yo veía todas estas bandas gigantes que se hicieron súper famosas como MTV. Entonces yo veía eso y ellos eran mis modelos a seguir y yo quería seguir esos modelos. Y ya, eso era, eso era, ese era mi sueño. no era, O sea, fue una, una cosa que, 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 que me inculcaron realmente a través de los medios. Y yo creo que eso es lo que ocurre hoy en día con los influencers y, y las estrellas de redes sociales. Ya no son los rockstars de MTV. Ahora es esta como nueva carrera de ser youtuber, ser Instagram Grammar y, ese, y, y esas vainas Y realmente a la gran mayoría, estoy seguro que la gran mayoría Que desea ser influencer O famoso en, las, en el internet No les gustaría el trabajo que conlleva Hacer esas vainas, esas cosas sí, Definitivamente, como,
0: definitivamente ¿sale? Porque por ejemplo, o sea, de repente es como Ser músico es wow y, Pero también hay un montón de cosas, ¿sabes? O sea, de repente es como eh, no estás de modo Y tienes que hacer, eh, no sé Tienes que hacer una sesión o tienes que ensayar O tienes que o, o hay cosas dentro del mismo trabajo que te apasiona que, que a veces sí. no tienes ganas de hacer, ¿no? Y es, y entonces, o sea, no quiero romper las situaciones de nadie, pero es como cualquier otro trabajo, ¿no? Sí. O sea, imagínate, el, el, no sé, yo me pongo a pensar, el actor que tiene que, que ejercitarse todos los días, sí o sí, porque su papel uh -huh. es un un hombre o una mujer este, fitness o musculoso se tiene que ver súper o sea, yo no sé si si le encante dejar de comer eso que le gusta para sí. verse así en la pantalla ¿sabes? entonces eh, sí, o sea no es romper esa ilusión sino más bien yo, yo, yo admiro a las personas que por vocación hacen lo que les gusta no obstante sea una cosa que no, que no influya en en, en, en gran cantidad, ¿no? O sea, porque las personas que hacen bien su trabajo Influyen en, en las personas que están alrededor de, 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 de ellos, ¿no? O sea, así lo pienso Y me gusta sí. mucho a veces conversar con mis fans al respecto así como decir, yo sé que, que, que ven en la música Y me, me encanta que, que a través de la música se, se identifiquen y, y Pero yo también les admiro, ¿no? De las el trabajo que hacen, ¿sabes? O sea, a veces de repente, este, eh, son cosas que, que, que yo también como ser humano ocupo, o por ejemplo, ahora esta esta este vi una, que estaban haciendo una serie de conciertos donde el músico le tocaba al doctor o le tocaba a la enfermera o sea, tocaba eh, para ellos en vivo y decía wow, o sea, es que eso está padre porque nosotros eh, somos una parte más de este engranaje social y somos una, un, no sé Som tenemos una función más dentro de la sociedad ¿Sabes? O sea... Sí. Y es lindo, ¿no? Es lindo saberlo O sea, es lindo saber que, que eres igual de valioso que, que un doctor o que un este, abogado Que un, no sé...
1: Entonces, que cuando yo era niño eh, a, a mí me pasó algo muy curioso con mi padre eh, es que pues, cua, pues cuando cuando uno es niño pues uno está como aprendiendo como como qué es el mundo y como y, y dentro de mi raciocinio yo veía como que los papás de todos mis amigos eran que había uno que era médico otro era odontólogo otro era constructor un arquitecto como que todos tenían eh, profesiones que eran muy funcionales en la sociedad como que el arquitecto diseñaba un edificio y uno veía del edificio y todo eran como, como profesiones como, como, como con un eh, resultado muy directo y yo vi la profesión de mi padre que es músico era chelista y era como que ok, el tipo solamente pues ama tocar su instrumento y hace música y toca su chelo y se dedica a eso pero yo de niño me preguntaba como ¿será que mi padre no es un miembro productivo de la sociedad? yo como a los 5 años yo, yo era como me, me incluso llegué a sentir un poco de, de pena y todo es como no mi padre es músico porque, porque sentía que, que lo que hacía no era tan productivo como, como otra carrera me parece muy chistoso que yo haya pensado eso cuando tenía como 5 o 6 años una cosa así y luego ya a los 15 16 10 eh, eh, años después que pues yo estaba en proceso de volverme músico eh, conocí gente adulta que pensaba exactamente igual que yo cuando tenía 5 o 6 años y es como no pues los músicos como cuando te vas a cuando se van cuando te vas a dedicar a hacer algo que de verdad sea productivo por la sociedad? En vez de hacer esa... Eh, eh, me pareció muy chistosa esa vaina eh, Nada, esa es como era, era Hay, la Aquí hubo un
0: que, comercial de, un, de la Sociedad de Autores y Compositores Del que me acuerdo muy bien Y salía, no sé, eh, eh, Alex Lora Que es ajá. el cantante del, 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 del tri. tri Y estaban en un comercial, estaban en un restaurante No sé, la escena era un restaurante Y estaban, eh, no sé Tomando sus alimentos y está todo en silencio, ¿no? Y se, y se ve todo, se torna todo bastante aburrido. Y entonces llega Alex Dora y dice, ¿ves cómo la música es muy importante? O sea, <risa> o sea, ese tipo de cosas que dices, wow, o sea, sí, es cierto. Es como o, o en un gimnasio, ¿no? O en un sí. donde sea. Y entonces, o sea, creo que todo... Creo que es muy,
1: muy. Me acabas de acordar una historia. Perdón, te interrumpo ahorita. <risa> es que me, luego se me olvida. Estaba. Eh, espero que ningún amigo youtuber esté escuchando este, este capítulo. Seguramente no, así que. Pero <risa> bueno, este, eh, fui, fui a España eh, hace como un año, una cosa así. Y a, un amigo, uno, uno, un amigo youtuber que es divulgador de ciencia, no sé si tirarlo debajo del bus. Vamos a tirarlo debajo del bus. Se llama Crespo. Okay. Eh, tiene un canal de, de YouTube que se llama Quantum Fracture. Y invitó a muchísimos youtubers, es como que hizo como, el tipo es muy social es súper chévere la, todos, los, todos los youtubers españoles que conocí son hermosísimas personas y me invitaron a una fiesta para conocerlos a todos y pues yo fui a, la, a la, un apartamento diminuto, súper pequeño eh, lleno de youtubers así como de un montón de gente que yo llevaba años viendo en el internet y de repente está toda esta gente pero y era una fiesta que yo estaba como súper emocionado por ir y no había música No había música en toda la fiesta no hubo música. Yo yo, yo estaba así como súper, como, what the fuck? ¿Qué clase de fiesta no tiene música? <risa> Igual la fiesta está, fue divertidísima, pero me quedó faltando. Eso.
0: con este, no sé, ya ves que entró la ley sopa y todo lo del derecho de autor y entonces tenían miedo de poner, <risa> <risa> no sé, de que no Nada, monetizar pues, el video.
1: <risa> yo, yo, que, yo, yo, yo me regresé a España con la impresión de que los españoles eh, hacen fiestas sin música en casa lo wow, que para mí no tiene eso, sentido sí, o, sea, no, yo, o
0: sea no me imagino una fiesta sin música porque el instinto es naturalmente ir a poner música o sea es como de claro o sea esto sí es está y música ¿sabes? pero sí es que,
1: bueno, o sea, luego, luego sí tocaron eh, sacaron un piano y empezaron a tocar música en vivo y estuvo muy chévere pero pues mientras que no estaban tocando música no, no pusieron ni el, no abrieron ni el Spotify ni nada me pareció muy, muy importante eh, muy, muy extraño perdón por interrumpirte ¿te acuerdas no, no, de que estaba pero diciendo? pero
0: ese era el punto o sea ese es el ah, punto okay. o sea, literalmente <risa> es eso entonces o sea, yo pienso, yo pienso eso, o sea, que cada quien tiene un papel en la sociedad bastante importante. Eh, eh, los, los, como músicos, ¿no? O sea, inclusive sí. como, como deportistas, como, no sé, o sea, siento que, que cada quien aporta su, su granito de arena. Y que la música también ayuda a entenderlo, ¿no? Ayuda a entender que todo el mundo es importante dentro de algo que funciona. Y, y porque es un, un medio de comunicación, al final del día, ¿no? O sea, Ajá. a veces, o sea, es la manera en la que... Inclusive uno rompe el hielo, ¿no? O sea, como eh, de repente te encuentras a alguien que le gusta la misma música que tú o, mm. que, o que baila, el, el, no sé, la misma música que tú. O sea, es, la música es magia y, y, y o bueno, es arte y, no sé, es, es increíble y es increíble poder vivir alrededor de ella y, y estar todos los días ahí clavado, ¿no? O sea, es, es muy lindo.
1: Me encanta, que, me encanta que, que hayas dicho que la música es magia porque ese es uno de los objetivos del podcast, es revivir la magia de, de la música, ver, ver la música de manera más mágica, de, de eso se trata, así que gracias por, por esa frasecita, la voy a poner así una y otra vez, Darío dijo, la, la música es, es mágica. <ríe> bueno, eh, ahora hay otra cosa que quiero hablar contigo, es que tú tienes muchísima más experiencia en algo que yo no tengo tanta experiencia, y es en tocar en vivo. ¿Tú qué prefieres, estar en estudio grabando o, toca o, o tocando en vivo?
0: Yo creo que depende mucho del, mod, del modo, ¿sabes? O sea, hay momentos de ansia en el que tocar en, en vivo me, me sacia, por así decirlo Sí y hay momentos de tranquilidad en el que me encanta estar en el estudio, ¿no? O sea, es que es, es que es difícil. O sea, no sé cómo será la difícil decisión. Yo creo que es difícil decisión. No sé si hay alguien que verdaderamente disfrute más una cosa que la otra, pero son de las dos cosas que uno más disfruta, ¿no? O sea, porque en, en el estudio la, lo que tienes en la cabeza va cobrando vida y, y en vivo eh, otras cosas cobran vida, ¿no? O sea, como hay, en, hay energía. Te voy a poner, no sé, un, un ejemplo. Una vez trabajamos con un productor, y era la primera vez que empezábamos a meter un montón de cosas eh, de, de sonidos en una canción. Eh, eh, había sintetizadores, había todo. Y uno de mis compañeros dice, le habla al productor muy preocupado y le dice: Oye, ¿me puede, ¿nos puedes mandar por favor este, una mezcla? O sea, una versión de la, de, sin, sin todo esto, porque nosotros no lo tocamos en vivo. Y él estaba muy, muy angustiado. O sea, decía: ¿Cómo, o sea, ¿cómo, va cómo vamos a tocar todo esto en vivo? Y, y el productor, o sea. O sea, fue como una patada en las pelotas decirle al productor, ¿no? Y dice, ok, pero en vivo tienes muchas otras cosas que en el estudio nunca vas a tener. Tienes a la gente, tienes luces, tienes el audio, eh, o sea, tienes a tus compañeros tocando, o sea, ¿qué más quieres? O sea, tienes, sí. o sea, tienes esa magia, o sea, ¿qué te preocupa si hay un sintetizador o no? La gente de todas maneras va a cantar la canción, o sea, es como... Y, y en ese momento lo entendí, ¿no? O sea... Son, son cosas totalmente diferentes y, y, y a la vez comparten mucho, ¿sabes? Entonces, es cierto, o sea, cuando nosotros tocábamos esa canción en vivo, había otro, otra, otro tipo de, 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 de misticismo, ¿no? O sea, era como, wow esto está sucediendo y no necesitas tocar exactamente lo mismo. Eh, sí. No sé, eh, por eso se me hace tan difícil responder esa
1: pregunta. Sí, claro, es que en vivo las canciones como que toman vida de una manera distinta. Por ejemplo, que, o sea, como que... Eh, es, es muy distinto un, un artista una banda que, que compone la música en la sala de ensayo como pensando en tocarla en vivo directamente y luego tra traducir eso al estudio. Esa es una manera. Y la otra manera es iniciar todo desde el estudio y luego tratar de traducir eso a en vivo, que es lo que, lo, lo que tú cuentas. Y, y sí, definitivamente... Eh, es, es tanto como el que va O sea, una de las razones por las que yo voy a conciertos Es porque me encanta escuchar a las bandas tocando sus canciones en vivo Porque es distinto Suenan diferente se sienten diferente Y pues esa es la gracia un poco Y como músico también, también Realmente las versiones en vivo eh, Tienden a ser a... a, a, a no solo a sentirse diferente, sino cuando hay una interacción con, con el público directa Y uno está como directamente como, como, como viendo las caras de, las, de la gente eh, y, y, y escuchando como, como cantan la canción mientras la, la vas tocando Y todas esas cosas como que le dan, le dan una nueva vida a la canción A pesar de que hayas tocado la canción 700 mil veces eh, Por ejemplo, a mí no me aburre o sea, yo podría tocar la misma canción un millón de veces Con tal de que haya o sea, esa experiencia de tener como un público disfrutándola Y como aplaudiendo y como sentir esa energía Mientras que si se tratara de tocarla en un ensayo Pues la toco una vez y ya me aburro Sin embargo, <ríe> yo soy mucho más de estudio Por eso te preguntaba eso Porque yo tengo mucha más experiencia grabando en estudio Y de hecho como que nunca he sido así súper hiper mega fan de tocar en vivo Me hace falta porque hace como cuatro años no toco en vivo porque me volví youtuber Pero sí, sí me hace falta y... Y, y también me da un poco de nervios. Bueno, nervios pues cuando, volver cuando al... se
0: pueda y cuando regresemos a todo esto, te vienes a tocar con nosotros. <risa> de una, súper Sí, de una. O sea, es como de, no tienes que esperar más, lo hacemos.
1: <risa> pues que bien, pues muchas gracias. hagamos hagamos eh, o sea, eh, hagamos eh,
0: bueno. Y sabes, sabes qué, o sea, es, tienes toda la razón también en ese punto. Al principio me preocupaba mucho tocar en, en vivo porque... No controlas todo, ¿sabes? O sea, Ajá. tú puedes estar súper ensayado Puedes tener un super crew, un, un equipo que sabe lo que va a pasar y, en la, y a la mera hora no pasa nada de lo que piensas que va a pasar eh, sí. Uno de los conciertos que más disfruté fue cuando Todas las cosas fueron sucediendo de la manera en la que la había visto en mi cabeza, ¿no? Y eso era como, pero eso era como un logro desbloqueado, ¿no? Como cuando estás eh, jugando videojuegos y te sale ahí el pin logro desbloqueado. menos ¿no? o sea, es, Sí, es, es como de, güey, lograste que todo esto sucediera, ¿no? O sea, como...
1: Y lo impresionante es como, como los, los, los artistas profesionales, así las bandas pro, logran tener todo tipo de problemas en el escenario sin que el público note absolutamente nada. Y
0: ¿cómo? es que justamente es eso, o sea, en realidad el público rara vez nota algo. ¿Me explico? Sí, y, y a veces uno se, se ¿cómo decirlo? Cuando es, se sobre revoluciona pensando ajá. en todo eso y el público realmente está disfrutando. Cuando uno llega a controlar como esa, de cierto punto, esa frustración, uno comienza a disfrutarlo porque sabes que nunca sí. va a ser enteramente perfecto y que la gente tampoco va para que sea perfecto, ¿no? Sí, tienes hecho, que dejar de la que las cosas sucedan.
1: Sí, de hecho, pues, eh, 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 no sé, como que una de las cosas que, que, que yo le envidiaba mucho a las bandas que tenían como audiencias grandes, porque pues yo siempre estuve de, de banda underground en banda underground con música rarita que nadie escuchaba, yo eh, es lo que le, le envidiaba a las bandas grandes era cuando, cuando digamos, el guitarrista se equivocaba y la, la, la cagaban y les tocaba empezar la canción de nuevo, el público era como... ¡Woo! O sea, les encadera como que ¡ah! presenciamos al comisario Pantera cagándola en la primera canción y todo el mundo así como, como feliz. Es como que no les importa realmente eso. Y de hecho el, el público siempre quiere que te vaya bien. Uno nunca va a estar en un, en un, en un concierto en el que el público quiere que, que te vaya mal. Y eso es como que a la gente que tiene pánico escénico, yo no sé hasta qué punto tú has tenido como miedo escénico y todo eso, pero yo sí sufrí mucho de eso. Uno no está consciente de eso. Yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad. Sí. Este,
0: yo, por ejemplo, en ese aspecto nunca he tenido esos nervios de antes de subir al escenario o, o en el escenario que no sepa qué está pasando. O sea, uh -huh. siento que estoy muy consciente de las cosas y eso me ayuda a disfrutarlo mucho. Pero también eh, eso que estés tan consciente eh, también es va al otro extremo, quieres que todo salga muy bien. Y entonces sí. yo sufría porque las cosas no salían bien. Había momentos en los que logré como parar todo ese tren mental y dejar mm. que las cosas sucedieran y pasan cosas muy lindas, ¿sabes? O sea, de los mejores conciertos a lo mejor que, que he tenido es como... Dejando que las cosas sucedan. O sea, de repente un, un muchacho empezó a gritar. Ay, aquí, aquí. Y yo, o sea, yo normalmente digo, no, o sea, no lo hago porque no es parte del, del programa, ¿no? O sea, no es parte de, eh, No hemos ensayado esto y entonces todo el mundo se va a sacar de, 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 de onda. Y de repente sí. eh, le pongo atención y le digo, bueno, qué, o sea, qué, qué, ¿qué quieres? ¿No? O sea, ¿qué, qué, qué quieres? Qué, es que le quiero pedir matrimonio a mi novia y etcétera, etcétera, Y de repente en ese momento de la nada había una pedida de mano, ¿no? Y, y, y después... Wow. Detrás hay unas niñas bailando, pero niñas, no estoy hablando de, 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 de mujeres, niñas, niñas de, de 8, 10 años bailando y, y las pasamos para enfrente y de repente las subimos al escenario y, y, y es una fiesta y que dejé que pasaran, ¿sabes? O sea, porque no, no es perfecto y esa imperfección vuelve a, los, a vuelve los conciertos o los shows memorables, ¿sabes? O sea, como que dejas que todo eso suceda. Yo creo que eso es lo que, lo que me gusta Totalmente. de los shows en vivo.
1: Eso, eso me encanta, me encanta eh, esa sabiduría que, que, que tiras ahí porque yo creo que aplica para muchas otras cosas de la vida y ese, pero pues en, en, el, en el escenario es como un gran ejemplo de eso es como ceder el control porque pues realmente uno, uno no puede controlar todo no porque hay demasiadas cosas que pueden salir entre comillas mal pero, pero, pero sí, eso pasa y, y, y eso es uno, una cosa que uno aprende con el tiempo, ¿no? Como que sobre todo cuando uno, cuando uno es como muy chiquito, muy, muy adolescente y es muy inseguro, uno sufre más por esos errores y por las imperfecciones y cosas así que realmente nadie más se, se da cuenta. Pero bueno, cambiando de tema, querido, quiero hablar de la nueva canción del comisario Pantera y del nuevo video, ya que estabas hablando de niñas de 8 años y el video tiene como también niños, tiene como una historia como toda, no sé, que, me, que, 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 que se me hace como nostálgica o sea, como, como de... me hizo recordar muchísimo mi, mi infancia, hasta, hasta como en, por el paisaje, como, como de los edificios, así como de, de, como de barrio media, media clase latinoamericano y todo eso. Es como que yo me crié muy como, como rodeado de ese mundo y como ese tipo de, de, de no sé, de días. <ríe> como, como, no es mi culpa que seas mala, se llama. Eh, te, ¿te gustaría hablar de eso o, o eres más de, de que no te gusta hablar de tu propia música y que la gente la interprete como quiera? O, y, o sea, eso, a la gente sé. la puede
0: interpretar como quiera y, y a mí también me gusta interpretarla, ¿sabes? Porque okay. eh, hay muchas vivencias detrás de eso. Yo me gusta mucho, a lo mejor esto suena, suena bastante nerd y bastante ñoño, ¿no? Pero me gusta mucho uh -huh. la, 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 la literatura latinoamericana. Y lo que más me sorprende ¿Sí? es la capacidad que tienen los autores de crear historias, ¿no? O sea, de repente imaginarse cosas en la cabeza que se traducen en, en, en grandes cuentos con personajes uh -huh. increíbles y que uno añora y que uno se encariña, etc. Y me encantaría tener ese poder, pero no, no, no me sale. Entonces de repente me as, se me hace más fácil y tomo el camino más, eh, menos, menos eh, sinuoso que escribir una canción. ¿no? Y entonces me imagino siendo okay. un escritor de novelas, o sea, diciendo voy a, a, a hacer un cuento. Y esta canción, No es mi culpa que seas mala, surgió de una manera bastante eh, inusual. Eh, a veces uno compone canciones muy rápido y esta canción fue así, pero en, dentro de las particularidades fue como recobrar esa, esa no sé, dejar de pensar las cosas. Y esto es una cosa muy importante porque muchas veces conforme te vas haciendo más, eh, no sé, experimentado o, o que tienes muchas tablas en el escenario, lo que quieres es no, y ahora esto tiene que salir perfecto y entonces la producción tiene que ser así. Sí, sí. Y, entonces, y vas perdiendo esa magia de, de, de ese ímpetu, ¿no? O sea, que, 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 que traen las canciones eh, por sí mismas. Lo que hice fue llegar con esa canción una vez escrita al siguiente ensayo con la banda que, y ellos no sabían que la traía. Les dije, tengo una canción nueva, creo que puede funcionar bastante bien. La montamos en ese momento por porque ya nos conocemos, entonces, porque cada quien sabe que... Y, la, y, y fue muy instintiva, hasta el solo que toca Roger fue muy instintivo, o sea, salió de, salió de la nada, por así decirlo. Eh, y al día siguiente estábamos con, un productor, con unos productores hablando de la canción y al cuarto día estábamos grabando la canción. Al quinto día la canción estaba grabada y terminada. Era como de, wow, esto está muy... O sea, a mí me emocionó, o sea, dije, esto, o sea, esto que pasó es algo que no sé, un experimento para mí desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista, no sé, musical, de dejar pasar las cosas, ¿sabes? O sea, como de... Y así, así sucedió la canción, así se creó la canción y me encantó el resultado. Y luego... La idea del, del video vino así, o sea, teníamos un poco de, de, de conflicto con el nombre porque era no es mi culpa que seas mala y de repente ahora como to están todas las cosas que estamos en el inter de entender toda esta parte del feminismo, de, 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 de muchas cosas que pasan a nivel latinoamericano, a nivel, a nivel México también, el miedo de que se tradujera en un, en un mal mensaje, ¿no? Pero la canción es tan noble... Claro, que lo, lo interpretaran. Sí, sí, pero la canción es tan noble que, que sabíamos que no tenía que ir por ningún lado, o no tenía que irse por las ramas que la gente lo iba a entender. Y, y sí, o sea, gustó, y gustó uh -huh. mucho porque es, es, es muy auténtica, siento yo. Eh, es, O sea, yo siempre he pensado, no hay gente, no hay gente, eh, bueno, yo, sí hay gente mala, ¿no? Pero me refiero a que... El, <ríe> sí, porque todo lo voy a negar ahí, debe haber gente muy mala. Pero... <ríe> Pero en eh, eh, sí, o sea, cuando uno inicia una relación, no
1: nunca piensa en terminarlo, ¿sabes? O sea, nunca inicias una relación diciendo, sí. esto va, va a valer, este... Entonces, ni, ni, ni con malas eso, como que tampoco muchas veces uno tiene la, mal la mala intención de lastimar al otro ni nada necesariamente sí o sea digo ya pero, hablando no, eso, de otro tipo de, de cosas psicópatas a lo mejor sí ¿no? o sea pero eso ya sería muy distinto bueno sí <risa> ya estamos hablando de psicopatía eso sea, ya es para para el podcast de, de psiquiatría Tal cual o sea, obviamente <risa> sé
0: que existen ¿no?
1: pero, pero la, la mayoría de, la, de las
0: personas no lo hacen ¿no? o sea entonces eh, yo a veces pienso no es que no es que Seas mala conmigo, es que, o sea, no somos compatibles, ¿sabes? O sea, uh -huh. a veces tú tienes una historia o una educación que no va con la mía y, sí. y, y nos terminamos haciendo daño de una manera. Y después lo, tuve, lo quise retratar, o sea, la idea del video me vino después y dije, bueno, qué mejor que retratarlo con niños, ¿no? Que tienen esa inocencia, uh -huh. pero esa crueldad, ¿sabes? O sea, esa crueldad in, eh, como eh, intacta y esa inocencia sí. intacta y de repente en un juego se, se traduce a muchas a muchas este no sé interpretaciones no y que es así la vida o sea uno piensa que, que en un juego a todos les va bien y no es cierto o sea de niños cuántas veces nos peleábamos no jugando o sea como sí. porque no las cosas no salían como uno las imaginaba y termina siendo una metáfora de vida no o sea la vida es así o sea uno imagina muchas cosas que terminan no sucediendo como ser parte de, de una banda no o sea como ser parte de mm. sabes y así fue como sucedió todas este, todas estas cosas me encantó el video me encantó como como Quedó plasmado, me encantó la metáfora que se da y hasta ahí lo dejo porque me encanta también que haya interpretaciones al respecto, ¿no? O sea, como que, el, que cada quien vaya agarrando la esencia de, de la música. Y yo creo que la, la, el principal, no sé, motor de, de, de la música que es arte es que el arte es subjetiva y que cada quien ve las cosas como quiere verlas y, para, y a cada persona le sirven de manera distinta.
1: Sí, totalmente totalmente de acuerdo, y, y, y sí, es, es increíble como una canción que incluso puede tener un significado como, como hasta directo, puede puede traducirse en muchísimas otras cosas, que, que es que lo, lo que dices no solamente es una metáfora de la vida, sino como una, una metáfora también de, de del arte, lo veo yo, como para mí el proceso de, de componer y de hacer canciones es muy similar a eso que cuentas, a lo, a lo del juego y de cómo las cosas realmente a mí personalmente nunca me salen como las tenía planeadas inicialmente. Entonces yo empiezo a componer una canción y cuando la termino es otra canción que no tenía absolutamente nada que ver con la canción que, que empecé componiendo. Y así es la vida realmente. Y me encanta la metáfora de la niñez y del juego porque también es muy bonita. Y como te decía, a mí eh, parte del mensaje fue, fue, fue sí, fue eso. Como, pero al mismo tiempo también fue muchísimo desde la nostalgia de, de, de como, como aprender que, cómo es el mundo. Sí, porque en estos momentos esos, es ser niño es difícil porque uno uno empieza como a descubrir el mundo y a descubrir la crueldad y a descubrir todas las o descubrir que las cosas no funcionan como uno quiere es, y, y eso en parte uno lo descubre relacionándose con otros niños y a través del juego entonces sí es, es para mí fue una cosa bien nostálgica porque porque sí recuerdo mucho mi niñez y recuerdo haber estado así como como jugando en el en el en el edificio con mis amigos y todos solo amigos Yo nunca tuve una amiga cuando era niño porque me daban miedo las mujeres pero sí <risa> Y ya no? Me da pánico. Eh, <risa> <risa> eh, no, ya no tanto, ya no tanto. <risa> no, nadie me da miedo realmente. Eh, Darío, muchísimas gracias por, por haber muerto y estar aquí en la, en la vida después de la muerte hablando conmigo. Ya sabes que lo que ocurre es que se Muere y termina teniendo podcasts y. y bueno, nada, te toca regresarte, no puedo mantenerte aquí más de una hora, así que, pues nada, nos veremos cuando vuelvas, cuando mueras esta vez en serio, volvemos a ver aquí, aquí en la vida después de la muerte, supongo, yo no sé, ojalá y, que sí, ojalá sí. Y nada, nos vemos en México cuando sea posible viajar. Claro que sí, eh, aquí te esperamos, y muchas gracias por el espacio
0: y por esta plática, amenazante que se haga...